0: Nuestra hipótesis era, mientras más barato sea el precio, más gente lo va a utilizar y más gente se va a quedar. Nuestra hipótesis era equivocada. Lo que hemos encontrado es que, mientras más completa sea tu valor tu valor de propuesta hacia el paciente, mientras más unificada sea la experiencia hacia el paciente, va a haber una mayor usabilidad, el paciente va a crear hábitos si tiene usabilidad y si crea esos hábitos va a empezar a, a generar cambios de comportamiento que le van a ayudar a mejorar su estado de salud si se empieza a sentir bien va a pensar que tu solución es exitosa y si eso sucede entonces el paciente se va a quedar contigo
1: en el tiempo Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal, fundadores? Hoy estoy con Ricardo Moguel, cofundador y CEO de Clivi, un servicio de suscripción de salud que ayuda a las personas con diabetes a vivir mejor. Con una sola suscripción tienes acceso a todo, desde consultas médicas, tiras para tomarte el azúcar y estudios clínicos. Ricardo es de un pequeño pueblo en Chiapas llamado Cintalapa. Platicamos de toda su historia para buscar oportunidades. Primero México, luego irse a Canadá, Europa y diferentes lados. Y al final decidir regresar a México para construir. Platicamos de la disyuntiva en su vida, en la que tenía un gran trabajo corporativo muy bien pagado y decidió salirse para sumarse al equipo de doctoralia y abrir México. Después de cuatro años construyendo con ellos y que lograron tener el estatus de unicornio, decidió otra vez tomar un riesgo y salirse para fundar Clibi. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Ricardo, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte por acá. Nombre hombre, Alex, el gusto es
0: mío. Un placer estar en, en Fundadores. Y muchísimas gracias a ti y a tu audiencia por el espacio.
1: Oye, tú eres de un, de un pueblo muy chiquito, en Chiapas, de Cintalapa. Y luego, primero se fueron a Ciudad de México y has ido pues, viajando, ¿no? cambiando de ciudad en todo el mundo, buscando oportunidades. ¿Cómo, cómo empezó este, este viaje de, desde Chiapas? Sí, mira, vengo de este, de este, de este pueblito que
0: es pues, muy, muy, muy orgulloso, ¿no? Este, muy, muy pocas personas salen, salen de ahí. Creo que el, al principio, el, todo el viaje comienza. Este, mi madre es este, pues, madre soltera, este, mi hermana y yo. Y pues las ganas de, de, de buscar mejor, este, una mejor educación para nosotros, mejores oportunidades para, para, para los tres. Y obviamente nosotros teníamos familia en, en, en la capital de, de Chiapas. Pues mi mamá ahí se, se, se armó de valor y nos movimos a, a Tuxtla, ¿no? Yo creo que eso fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado. Hoy, eh, ahí conocí este, a, a grandes amigos, amigos que, con los cuales he construido cosas en la actualidad. Y ya, ya estando en, en, en Tuxtla, a través de este, pues, estar estudiando y obviamente pues, ver que amigos tuyos o conocidos tuyos se, empezaban a salir del estado, pues eh, habían esas ganas ¿no? de, de querer, oye, pues, yo, yo también quiero, este, no tengo los recursos, pero, pero yo también quiero, ¿cómo le puedo hacer? ¿no? Y en ese momento, Alex, este, yo siempre he sido muy enfocado en, en objetivos, súper enfocado en objetivos. ...desde que tengo uso de razón... ...siempre he tenido un, un objetivo... ...por el cual voy... ...y después va el siguiente... ...entonces me propuse... ...irme a estudiar fuera de, de Chiapas... ...y era muy bueno jugando deportes... ...entonces eh, igual... ¿no? ...como era tan bueno y tenía como esa... Eh, ...esa disciplina de, de, de avanzar... De, ...de ser de los mejores... ...fui seleccionado en el estado para jugar voleibol... ...y eso me dio la oportunidad... ...de poderme irme becado... ...a los 17 años a estudiar a Monterrey, entonces pues, te imaginarás el gran cambio este, pues, cultural del niño que nunca había salido de, 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 del sur de México, llegar a Monterrey, en, llegué en el 2004, 2005, pues Monterrey, una gran urbe, no este, entonces pues, este, llegas allá, eh, 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 el show cultural muy fuerte, eh, a, a la escuela donde yo estudié era muy internacional, empiezo a tener mucha, mucha, mucha relación con personas de otros países, Empiezo a ver que mis amigos de la de la universidad pues ya hablaban dos o tres idiomas, ¿no? Yo solo hablaba español y entonces empiezas a ver mucho más horizontes y te empiezas a dar cuenta de, oye, pues si quiero competir en el mundo del mañana, pues le tengo que echar más ganas porque llegar hasta aquí no es suficiente, ¿no? Y, y gracias a esa a esa a esa experiencia que fue difícil, Alex, porque claro. las escuelas te pagan el o sea el tuition fee. Y en, en su caso, este, algunas te dan a de dormir y demás, pero pues para comer no, no, Entonces, en esa experiencia, pues yo tenía que estudiar, tenía que entrenar, entrenábamos entre cuatro y cinco horas porque estaba en el equipo representativo de la, de la, de la universidad de voleibol y también trabaja, ¿no? Entonces, fueron años bastante duros y pues también métele mucho a estudiar, ¿no? Porque si te quieres ir a estudiar fuera de, de, de México, pues compadre, tienes que llevar un poco de, un poco de inglés, ¿no? Este... Y entonces ahí, ahí, ahí para mí era determinante salir fuera del, del país. Otra vez no tenía... Me encontré con el, el, el desafío otra vez que no tenía los recursos, pero tenía las ganas y sabía que, que lo podía hacer. Y se dio la oportunidad de irme, de irme a estudiar a, a Canadá, ¿no? Otra vez con una, con una beca. Y me acuerdo que llevaba de mis pocos ahorros, de mi cálculo me iba a dar como para tres meses vivir allá. Pero yo muy seguro de mí mismo dije, pues, este, pues trabajo. No voy a estudiar todo el día me va a dar tiempo de trabajar, ¿no? Y pues ahí me voy a, a Montreal y para no hacerte tan larga la historia, Alex, pues pasaron tres meses, pues no encontré trabajo, ¿no? Este, porque pues mi, mi, mi visa era para estudiar, no para trabajar. Y entonces como que no lo veían tan bien o al menos donde yo preguntaba para trabajar, pues no lo veían tan bien. O sea, me decían que no, que no y que no. Y aparte mi inglés tampoco era el mejor en ese punto. Y, y, y luego este hay una de las... Soy muy de dichos, ¿no? Este, hay un dicho este, que dice mucho mi abuela que es, este, Dios, Dios aprieta pero no ahorca. Este, no encontré trabajo en esos tres meses, estiré mis ahorros un mes más, para eso ya estábamos en, en diciembre, este, y me acuerdo perfectamente que el 23 de diciembre tenía yo en mi bolsa más o menos como 10 dólares. Yeah. Ya. O sea, este, era todo lo que tenía. Pues, obviamente, pues eran era momentos difíciles, ¿no? Porque estar pues, lejos, lejos de casa, lejos de tu familia. Este, pues, 24 de diciembre con, con 10 dólares en la bolsa, feo, ¿no? Este, me acuerdo que dos días antes solo estaba comiendo hamburguesas de, de creo que costaban, este, de, de McDonald's de 25 centavos. Y, pues, ap seguía aplicando, ¿no? En ese momento Craigslist era como el source de, de, de trabajo.
1: ¿Y te acuerdas un momento, por ejemplo, porque yo, yo he estado en estas situaciones en mi vida, tal vez no, no tan extremas, pero pues que no tienes, ¿no? Nada, no tienes dinero, estás tal vez en un país extraño, en una situación complicada. ¿Y qué pensabas? ¿No? Pues como frustración o miedo o algo, ¿no pasa eso por tu cabeza o...?
0: Fíjate que, Alex, eh, el, el miedo creo que cuando estás en una situación extrema ya se fue. O sea, el, el, el miedo ya, ya, ya lo dejaste muchos, muchos, este, muchos días atrás. Y lo único que estás buscando es sobrevivir y encontrar la forma de salir adelante, ¿no? Entonces, este, este, Christmas Miracle, el, el, me acuerdo perfectamente el 23 de diciembre, no sé, en la tarde, recibo una llamada y me dicen oye Ricardo, ¿eres Ricardo? Sí, ¿aplicaste para el trabajo de Shovel in Snow? Y yo en ese momento no entendía qué era Shovel in Snow. Y yo dije, sí, sí, este, perfecto, este, ¿estás disponible hoy? Sí, ¿a qué hora? No, pues a las, nos vemos a las 10 de la noche en el metro, este, eh, creo que es Montreal. ...cerca de, 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 de un barrio... ...que se llama Plato... ...de, de estudiantes en... En, este, ...en Montreal... ...ahí me voy... ...me dolió la vida... ...porque me gasté... Este, ...no me acuerdo... ...cuánto estaba el boleto de metro... ...pero creo que salía a 1.50... ...el chiste es que... ...Alex... ...me quedaban como... ...dos dólares, mano... ...y entonces ahí me voy... ...esperanzado... ...no, no sabía qué iba... ...me dijeron solo que me fuera bien abrigado... ...llego a la... de las 10 de la noche... ...y pues no pasaban por mí... ...10 y cuarto... ...10, 20... ...yo dije... ...madre mía... o sea si no, si no los veo aquí, pues este, ya me quedan dos, dos dólares para regresar a mi casa ya. ¿Qué voy a hacer? No? Y, y pues ni modo, o sea, no había para atrás, solo tenía que ir para adelante. Y, y, y esperé y, y media hora, o sea, a las diez y media pasan por mí. Me acuerdo perfectamente en una camioneta Ford roja, doble cabina. Y me dicen, hey, ¿tú eres Ricardo? Yo, sí, súbete. Ahí me subo. Yo no sabía ni a dónde iba. O sea, dije, pues... ...aquí me persino y pues que sea lo que sea, ¿no? Y, y me acuerdo que llegamos a un centro comercial... ...no sé de dónde estábamos en ese momento en, en Montreal... ...nos bajan de la camioneta y ¡órale! A palear... ...entonces el trabajo era remover la nieve... ...de residencias o de, o de centros este, comerciales, ¿no? Entonces íbamos removiendo la nieve con unas palotas... ...y pues ahí comienzo, man... ...y, y me acuerdo que le dimos de... de pues, ...yo creo que habíamos empezado a las 11 de la noche y terminamos a las 7 de la mañana ¿no tienes idea del esfuerzo físico que requiere ese tipo de trabajo ¿no? yo de ahí, de ahí siempre de esa historia digo pues ya nadie me va a contar que es, es trabajar este, que es un trabajo duro ¿no? porque las condiciones son muy extremas ¿no? y este, más cuando pues, cuando no estás este, adaptado a ese tipo de clima si no tienes la ropa adecuada pues ya te imaginarás cómo me fue esa, esa noche claro. eh, el punto positivo es que a la mañana me pagaron como 12 dólares la hora entonces tenía más de 100 dólares, entonces era rico. Era rico, ¿no? Este, y gracias a eso, este pues el 24 pude ir, a, pude ir a, una, a una cena que me invitaron, ¿no? Pude comprar mi botella de vino, compré ahí unos postres... Estaba feliz porque tenía, tenía dinero y me habían dicho que me iban a volver a, a, a llamar, ¿no? Este, la historia chistosa, Alex, es que cuando, me, cuando termina la fiesta, debían haber sido las 3, 4 de la mañana, pues ya cada quien a su casa, pues yo salgo, espero el, 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 el bus, estaba algo lejos de, de, de mi casa, y pues no pasaba el bus, y, este, y, y regreso a la casa de mis amigos y les pregunto, y me dicen, no, no, este, este, hoy no pasa el autobús, pasa hasta, no sé, 7 de la mañana. Así que este pido un taxi y yo, pues sí. Y me pidieron el taxi, y me acuerdo que este, iba, íbamos de regreso a mi casa y veía cómo avanzaba el, el taxímetro. Para no es tan larga la historia, terminó ese día y volví a quedar como con 10 dólares en mi, en, mi, en mi balance. Entonces regresé este, al, mismo, al mismo lugar donde había comenzado. Afortunadamente, al siguiente día me llamaron. Ahí empecé a trabajar con ellos vi que había un montón de oportunidad en hacer como trabajos de, de como handyman para diferentes comunidades en, en, en Canadá y uno de mis amigos que estaba trabajando ahí tenía una una furgoneta y yo le dije oye pues y por qué no lo hacemos nosotros en, en, mi, en donde yo cerca de donde yo vivo hay muchas residencias entonces yo puedo ir preguntando casa por casa y les podemos cobrar menos no es tan difícil este lo hagamos y así terminé haciendo una compañía en, en Canadá donde al final empleamos casi 40 personas, teníamos como 5 neighborhoods a los cuales les dábamos servicio y estuve a dos de quedarme a vivir en, en Canadá, pero como te cuento, siempre he sido un hombre de, de objetivos, mi objetivo era ir allá a estudiar, internacionalizarme, terminar de aprender, de hablar este, muy bien inglés y, y, y ya lo había logrado, ¿no? Lo había logrado y tenía, ya después tenía muchos ahorros y tenía una vida bastante decente en, en Montreal. Pero me, me, me regresé, me regresé a México y bueno, ya de ahí este, eh, eh, tuve la oportunidad de irme becado en otras condiciones, este, hacer la, la maestría a Francia, eh, donde conocí a uno de mis mejores amigos, soy este, mi, mi socio en, en clivy y tuve la oportunidad de estar viviendo en, en Europa. Obviamente ahí ya el, el contexto era un poco más este, diferente, me fui con un scholarship full, tenía ahorros de lo que había trabajado en el pasado. Entonces ahí, ahí la vida empezó a cambiar y empezó a, empezó a, a, a ser más, más sencilla.
1: Sí, no, me imagino en Canadá, qué pesado que hace unas condiciones de frío e extremo. Yo lo yo otra vez estaba en Alemania y me he da, dado cuenta de eso de la ropa, pues la ropa y la costumbre y la ropa no te sabes vestir igual. Y es lo que le decía a mi esposa. Yo siempre, bueno, ella y yo, teníamos frío, pero pues veías a las otras personas, yo decía es que nadie tiene frío, todos están vestidos de otra manera que sí es la correcta, yo pues no, ¿no? Y, y entonces no estás acostumbrado a eso, ¿no? Y bueno, en Canadá pues mucho más extremo. Claro. Oye, ¿y si estuviste en... en en Canadá, luego en Europa y luego en, en varios otros lugares. ¿Por qué decidiste regresar a México a, a trabajar por acá, a construir por acá y no haberte quedado pues, en Europa o en otros lugares que, pues, que la calidad de vida es muy buena?
0: Sí, mira, siempre me he considerado un emprendedor desde, desde muy joven y siempre he tenido una, ¿sabes?, como un fuego interior que me dice. Hay que dejar un legado a tu gente, hay que demostrarle a tu gente que sí se puede, no importa tus circunstancias. Y también sabía que con la experiencia que tenía y por el contexto de donde venía, podía entender cosas que muchas personas no lo podían hacer en nuestro país. Y sabía que si venía y si regresaba a México, profesionalmente podía escalar mucho más rápido de todas esas experiencias que había ganado, las podía poner en práctica aquí. Siempre he creído en, en, en el Mexican Dream, este, no, no en el American Dream, pero en el Mexican Dream. Y yo sabía que, que aquí este, eh, mi, mis circunstancias podían cambiar mucho más. Probablemente en el corto plazo no iba a, a tener condiciones de vida muy favorables, pero sabía que en el, que en el mediano plazo eso iba a cambiar y que México es una tierra llena de oportunidades, una tierra virgen para emprendedores. Sé que hacer una empresa, sabía que hacer una empresa aquí era mucho más sencillo. Conocía mucho más gente, mi, este, conocía los problemas de mi gente, ¿no? Entonces como que sentía que aquí no ibas a remar tanto contracorriente y que aparte podía hacer mucho más bien con lo que podía hacer aquí que en lo que podía hacer en Europa al tener una vida tranquila, este. No, no quería tener, no quiero tener una vida tranquila, ¿no? Quiero tener una vida llena de emoción, una vida donde pueda dejar un legado, una vida donde pueda hacer bien a los demás, ¿no? Y creo que aquí es el lugar correcto.
1: Sí, de acuerdo. Sin duda el impacto que se puede tener en Latinoamérica es mucho más grande y la necesidad que existe acá, ¿no? Pues tenemos mucha más necesidad, y, y las personas que pues tenemos la oportunidad de, de estudiar pues casi en una escuela privada, y ya estamos muy afortunados, tenemos con esa responsabilidad, ¿no? Yo creo, de, de dar de vueltas en la sociedad y e intentar construir nosotros, no algo que sea un, un país pues, con más oportunidades para todos. Totalmente de acuerdo. Y después, ¿cómo fue que, que te sumaste al equipo de Doctoralia para, para abrir México? Tú estabas trabajando en, en seguros, empezaste a hacer una carrera en, en, en seguros, en, en AXA y en, en otra aseguradora. Y, y ya como que a veces ya parece ser que ya tenías el caminito de del Ejecutivo de Seguros, que son industrias muy grandes, muy bien. ¿Cómo fue que saltaste y diste el paso a, a sumarte al equipo de Doctoralia y abrir México?
0: Esa historia es muy buena porque llegué a ser el, 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 uno de los segundos al bordo de una compañía que se llama IG en México. Este, Trabajaba directamente con el CEO, un gran amigo, Marcelo Hernández, en ese, en ese momento. Y, y como tú dices, ¿no? este, el, la industria de los seguros es gigante, este, te consienten un montón. Había escalado mucho, era muy joven para la posición que, que yo tenía, y sabía que te, mi vida la tenía bastante segura ahí. Pero como te había dicho, a mí no me gusta la, 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 la vida tranquila, ¿no? Me gustan las emociones, me gusta construir. Y al final del día, Alex, conocí a, a uno de los, de los fundadores de, de esta compañía que en Europa se llama eh, Doc Planner. Empezamos a platicar, y me contaron lo que estaban construyendo. La compañía era muy pequeña en ese momento, yo creo que yo creo, ni 50 personas eran en ese, en ese punto. Me empecé a emocionar, empezamos a platicar, conocí a los, a, los, a los tres founders este, de manera remota, me encantó la forma en que pensaban, se parecía mucho a mi forma de, de pensar, Tienen esa ambición de cambiar al mundo, ¿no? este, era, era, era hacer salud, que, que es algo que luego platicamos que en lo particular me hace mucho sentido por, por, por este, experiencias propias que, que tuve en el pasado. Y entonces, en un punto donde empezamos a platicar, me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a Polonia y nos conocemos? Yo dije, sale, vámonos. Este, y, y en un fin de semana me fui a. O sea, volvió un jueves, llegué el, el el viernes en la tarde a, a Varsovia. Y el sábado este, hablé con como 10 personas del equipo. Me encantó la forma en que platicaban, me impartó su, su visión. Y de, entonces supongo que pasó lo mismo del otro lado, ¿no? dieron que los entendía muy bien, que teníamos un, mucha similitud en la forma de pensar. Teníamos un background, aunque éramos de países muy, muy distintos, un background bastante parecido en, el, en nuestras condiciones de vida cuando éramos este, niños, ¿no? Y después, hablando, hablando, hablando... Pues me invitaron, me dijeron, vente, sé parte del, del equipo, vas a tener full ownership de tu operación en, en Latinoamérica, vas a hacer tu propia startup allá, vas a poder, este, literal, ¿no? hacer la propia startup tú allá. Este, y nosotros vamos a darte el soporte que necesites, principalmente financiero. ¿no? Y dije, pues esta es la oportunidad de mi vida. ¿no? Mi, 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 mi familia y este, mis amigos pensaban que estaba loco, porque pues al tener un, 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 un trabajo que te paga muy bien, que te consiente, que te da muchos días de vacaciones, mi oficina tiene una vista espectacular al parque hundido, me llevan el desayuno en las mañanas, me tienen muy consentido, pero yo quería hacer eh, disrupción, ¿no? Y esas ganas de cambiar al mundo. Entonces, para mí fue un no-brainer, Alex, cambiar a, a, a Doctoralia. Y es cuando doy el paso. Y, y como muchas de mis historias, un día después otra vez había comenzado desde cero. No, no tenía una oficina, nadie me servía el desayuno. Y estaba en, en, la, en la sala de mi casa trabajando y pensando cómo iba a ser para jalar gente que quisiera seguir este, este sueño. ¿no? Y, ahí, y ahí comenzamos. Y ahí comenzamos en el, en el 2017. Seis personas y tu, y tu servidor a construir... Lo que hoy es la compañía más grande en cuanto a SAS para doctores en América Latina.
1: Sí, qué, qué, qué increíble. Oye, y hablas mucho de, de que tienes objetivos, ¿no? Y que tienes un objetivo y eres muy. Lo estás persiguiendo, estás muy bien eso. ¿Cómo sabes cuándo cambiar ese objetivo? Porque imagino que de repente estás en seguros, ese objetivo siguiendo, y de repente, pues aquí es algo totalmente distinto, ¿no? ¿Cómo sabes.? ¿Cuándo modificar tus objetivos? Porque esto es importante, ¿no? Por un lado es importante no distraerse y ver su objetivo ir hacia allá, pero por otro lado hay que saber cuándo cambiar y cuándo se presentan otras oportunidades. Sí.
0: Cuando hablo de, 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 de objetivos, para mí siempre son cuantificados. Te voy a poner este tres ejemplos, ¿no? Perfecto. Uno de niño. Uno de mis objetivos era tener una televisión de niño, ¿no? Entonces me iba los fines de semana con mi papá a vender leche... Y, y me acuerdo que me pagaba, creo que 20 pesos cada domingo, ¿no? Y ahí yo servía y, y, y nos íbamos. Cuando no era peligroso subirte en las góndolas de las camionetas, ¿no? <ríe> y, y me acuerdo que, pues ya, pues ya lo logré, y pues ya, este, papá, ya no voy a ir contigo, este, ya logré mi objetivo y, y muy bueno, ¿no? Eh, eh, Tuvo un ejemplo muy vago. Otro, otro ejemplo en, en lo personal fue, oye, pues yo quiero estudiar en Europa y quiero hacer una maestría en negociación porque me apasiona la negociación, ¿no? Y quiero estudiar en la Escuela Superior de Comercio. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, ¿no? Entonces, pues me fui, este, agarré una beca, lo hice, fui el top 3 en toda la maestría, en cualificaciones, ¿no? Me gradué con honores, ya cumplido, ¿no? Y ahora el que sigue. Ya en lo, en lo, en lo más reciente, este, mi objetivo desde el principio en Doctoralia fue, es, vamos a hacer una compañía unicornio, ¿no? Una compañía que esté evaluada en más de un millón de, de, de dólares, un negocio que, que tenga operaciones en diferentes partes de Latinoamérica, voy a abrir operaciones en otros países... Y pues una vez que se logró, pues ya está, ¿no? Y hoy con Clivey el objetivo también es muy claro, ¿no? Con Clivey queremos llegar en siete años a atender a un millón de personas que vivan con una enfermedad crónica, particularmente diabetes. Entonces, para mí siempre ha sido muy, muy claro. Mis objetivos son de esta, de esta índole. Entonces, se este, tienen KPIs, ¿no? Este, muy fáciles de entender cuando los logras. Y entonces, al, a ese tiempo, pues, ok, ya lo hiciste, ok, ¿cuál es el siguiente, ¿no? Y es algo que, que, Sí, que, que he tenido como disciplina en mi vida y que me ha servido muchísimo a tener esa, esa guía y encontrar también mucha satisfacción, ¿no? Porque no es el objetivo. Este, una vez que ya lo alcanzas, hay un poco de euforia, este, pero creo que se divierte, te diviertes más en el camino, ¿no? Con los altas, con los bajos. Este, y vas aprendiendo también a disfrutar las, 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 las derrotas, ¿no? Este, que parece algo masoquista, pero vas, vas aprendiendo con el tiempo a disfrutar esas, esas derrotas y a, volverte, a tener la capacidad de volverte a levantar y volver a, volver a comenzar.
1: Claro. Oye, y hablando un poquito de doctoralia, ok, empezaron a crecer en este, 2017, a crecer todo esto de médicos y, y yo, bueno, mi poca experiencia, creo que a veces es un poquito complicado vender software a doctores, ¿no? Y más en esa época, como que a veces este, pues no ven el valor o llevan a hacer las cosas de cierta manera. ¿Cómo, cómo fue como empezó? Pues Empezar esto que era totalmente nuevo
0: Es bien difícil Alex Súper difícil Ahora te cuento por qué Entramos en a Enfermedades crónicas Pero mira Más allá del mercado El mercado es bien difícil O sea Son muy pocas las compañías Que tienen éxito Vendiéndole a doctores Porque el mercado es Es pequeño Porque el mercado Porque el doctor Le cuesta mucho Adoptar nuevas tecnologías eh, porque es limitado también el de tiempo el doctor, entonces tiene poco tiempo para aprender una nueva tecnología o tiene poco tiempo para recibirte, ¿no? Entonces es difícil. Pero yo te diría que hay como cuatro o cinco grandes lecciones de por qué tuvimos tanto éxito en doctoralia que creo que a, a, a tu audiencia, a la audiencia de fundadores, Alex, podría, podría dejarles algo, ¿no? Este, si, una de esas, si uno de esos conceptos que te voy a dar a alguien le, le, le sirve, ya, ya gané. Mira, yo creo que una de las cosas que hicimos desde el minuto uno, Alex, es enfocarnos en lo que deja valor, ¿no? Muchas veces puedes hacer, puedes sentir que haces 10 acciones, 10 eh, tareas, pero al final del día cuando cuantificas el, lo, que te, lo que te está haciendo crecer, pues te das cuenta que ninguna de esas, o probablemente solo una de esas 10, te hizo avanzar hacia el rumbo que querías. Te lo voy a ejemplificar, nosotros cuando comenzamos... Dijimos, vamos a, a, a abrir dos canales de distribución y vamos entonces también a empezar a hacer e-commerce y, y empezamos a intentar hacer un montón de cosas y pues no nos traían ventas, ¿no? Al final del día lo, una compañía crece porque su pues, producto se vende y estábamos como haciendo un montón, como vamos a mejorar el producto y vamos a meterle más aquí... Dude, nadie te compra tu producto. Mejor enfócate a una sola forma de, a, de atraer leads y enfócate a empezarlos a vender, ¿no? Y entonces, este, después de ese descalabro, nos reenfocamos y, y como siempre estaba obsesionado de que todas las acciones que el, tu servidor o el equipo hiciera fueran encargadas de dejarte valor, ¿no? Y creo que ahí, ¿cuáles son las acciones que te dejan valor? Pues, ¿cuál es tu North Star, no? Hoy, por ejemplo, nosotros en Clive tenemos do, dos North Star MRR y, y retención. Y todo lo que está fuera de ahí, hoy, 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 no nos deja valor. ¿no? Entonces, yo la primera, la primera, la primera cosa que, di, que diría que nos, que nos ayudó muchísimo es todo el equipo se enfocó en acciones que solo nos generaban valor. La otra es aprender desde el minuto uno que, que tienes que ser dueño de tu propio destino. No puedes depender de terceros. Desde mi punto de vista, en mi experiencia, Seguramente los el Bullets existen, pero dan de ser unas, 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 eh, unos shots muy raros. Hay que ser, own your destiny, ¿no? Te pongo otro ejemplo sobre esto. Oye, es que ya me habló tal aseguradora y vamos a hacer su directorio médico y entonces nos van a subir a toda su cartera de médicos, pero entonces les vamos a vender a... Man, perdimos cuatro meses, tu servidor perdió cuatro meses haciendo eso. No, este, no llega a ningún lugar. ¿Qué nos generó tracción otra vez? Enfocarnos en tener una buena forma de adquirir nuestros leads, enfocarnos en tener una buena metodología de ventas, poder escalar a nuestro equipo comercial, tener un, un, un buen value proposition para el doctor para poderlo, para poderle vender. ¿no? o sea, otra vez enfócate en lo, que te, en lo que te deja valor y no te enfoques en escucho muchos emprendedores, no, ya voy a cerrar esta cuenta y entonces ya se va a cambiar mi mundo, ¿no? O otros emprendedores de no, ya cerré esta cuenta pero es mi último cliente después ese último único cliente este, y, y sé de muchísimos casos es que ya no me conviene seguirte pagando, mejor lo hago yo in-house, ¿no? y ahí valiste porque es, ahí estaba todo tu estaba todo, 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 todo tu ganancia ¿no? todo lo que generaba, todo lo que facturabas entonces, olvidarte de, lo, de los silver bullets y hacer que, 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 que tus resultados sucedan por ti, eh, por ti mismo, ¿no? Nadie más va a venir a ayudarte. Cada, quien, cada organización tiene tus propios objetivos y tú tienes que tener claro cuáles son los tuyos y trabajar para que esos objetivos se cumplan, ¿no? Eh, otra de las cosas, Alex, y eso es como un mantra este, mío en lo profesional, yo soy, un, yo soy un compadre obsesionado por los resultados. Somos, en Clive siempre decimos, somos, somos de, los, de los founders, que damos resultados, ¿no? Todos los demás este, es importante, pero al final del día lo que nos va a hacer trascender en el tiempo es ejecución y resultados. Entonces, creo que en Doctoralia pudimos crear esta obsesión por los resultados. Todo el equipo estaba obsesionado por crecer este, mes a mes, por ser la mejor operación, por que el día de mañana todo el mundo hablara de nosotros porque tenemos un éxito rotundo... Yo creo que obsesionar al equipo y garantizar que todo el mundo entienda cuáles son los objetivos y trabajar sobre ellos para generar resultados es algo clave y es algo que en esos años me dediqué muchísimo a hacerlo, ¿no? Y cuando alguien no lo tenía claro, me iba a centrar con esa persona y entonces a ver, explícame qué estás haciendo, a ver, te vamos, vamos a, vamos a, vamos a, te, te cuento qué es lo importante para la compañía y entonces nos volvemos a enfocar en lo que es otra vez importante para la, para la, la operación. Que al final del día nos va a dejar resultados, ¿no? Y creo que lo último, este, Alex, que nos llevó a hacer una, una compañía increíble es encontrar talento espectacular. Y, y, y el talento llega a veces de donde menos lo puedes esperar. Tengo un muy buen colega, eh, ya no hablamos tanto, pero, pero en su momento es, es un perfil espectacular. Un, 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 una persona que se fue este, a Estados Unidos de mojado a sus 15 años, este, estuvo trabajando allá, estudió el high school allá, luego lo deportaron a México. Fue una estrella de, de Circo du Soleil, barrió en Circo du Soleil. Una historia loquísima, ¿no? Pero no era el típico compadre que venía de una universidad de prestigio, ¿no? Ivy League, o, o, o tampoco era el, este, ¿no? O sea, no tenía esas características que a veces pensamos que está relacionada con el éxito. Pero este compadre en la operación lo monstruo, ¿no? Y entonces hicimos un equipo bien variado con perfiles como este. Al principio de la plática te decía que un, de mis mejores amigos los hice al inicio de mi vida ¿no? en Chiapas. Uno de ellos también resultó que era un actuario espectacular que estaba ahí trabajando para gobierno. ¿sabes? Llevaba como toda su carrera en, en gobierno. Yo sabía que era un súper talento porque lo conocía muy bien, que era una persona súper inteligente que tenía un potencial espectacular. ¿no? Pero él toda su vida lo había hecho en, principalmente en gobierno y luego nos lo jalamos al principio y hoy hoy en día es el el CEO de la de la compañía en en LATAM no un talento espectacular este seguramente podría ser un founder sin ningún sin ningún problema entonces rodearte de esa gente que es muy espectacular Alex y no buscar como un común denominador en todos no el talento eh, siempre he creído que puede se presenta en diferentes en diferentes formas y siempre que te rodees de de gente mucho mejor que tú las cosas van a van a ir bien no eh, yo creería que esas son como las como los grandes la, las, las grandes los grandes aprendizajes que le puedo compartir a todos que más allá de que el producto y cómo vendíamos y demás lo, lo que eso se puede encontrar en libros y, y, y podcast como, como, como los de fundadores y demás estas historias creo que fue lo que nos llevó a, a ser la compañía de SAS para doctores más grande de, de América Latina a, a, y, a, y a hacer, conseguir el título unicornio en, en el 2021 ¿no?
1: total y cómo encuentras ese talento espectacular o sea Sí, ¿cómo abres los ojos para encontrarlo en lugares que no lo estarías buscando? Y también, pues muchas veces no aplican ¿no? A, a los trabajos que quieres. O sea, ¿cómo los buscas? ¿Cómo los encuentras?
0: Eh, mira, como, como el buen vendedor, Alex, siempre está vendiendo. El buen vendedor siempre está vendiendo. Siempre es un buen momento para vender, ¿no? Este, ahí lavando el carro, en el supermercado. El buen vendedor siempre tiene ojo para vender, ¿no? Y siempre está prospectando. El buen reclutador hace lo mismo tienes todo el tiempo hay que estar con los o sea abiertos a esos a esas, a esos perfiles te quiero te quiero contar una de las una de las historias más raras donde encontré a uno de mis otros socios en Clibi que se llama Kyle Jernigan lo recluté de la manera más extraña este y menos usual que, que pudieras imaginar por Tinder ahí te va la historia en ese momento estaba, era un viernes por la tarde, yo había terminado una semana loquísima, en ese momento estaba en doctoralia, y me fue a tomar unas cervezas al hotel Condesa de en una terraza muy bonita, para los que no lo conocen, es tan bueno para utilizar una cerveza y terminar el día ahí. Y entonces me marca una colega y me dice, oye, ¿qué haces? Y yo estoy tomando una cerveza. Oye, yo estoy con una amiga, ¿te molesta si vamos a tomar una cerveza contigo? No, vénganse. Ah, sé bien, cerveza. Y entonces la amiga, que también resultó que era de Chiapas, me dice, oye, ¿te molesta si viene un amigo? Y yo, no, para nada, pues estoy terminando mi día, me estoy tomando una cerveza y luego me voy a mi casa. Ah, bueno, pues llegó el amigo, ¿no? Este, llega el amigo, este, de nombre Kyle, americano, pues empezamos a platicar, ¿no? Este, eh, mi colega y su amiga se van al baño y me dice, Kyle, yo creo que no hacemos química. Y yo, ¿cómo? Yo pensé que eran amigos, no, 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 hoy fue nuestra primera cita. Y entonces este me suelta la carcajada, este él también, ¿no? Y le digo, "¿Cómo, maestro?" Me dice, "No, pues sí, acabo de llegar a México, me contó su historia espectacular, que había que había vivido en 12 países en a lo largo de un año en el mundo, me contó que hizo su propia compañía en Estados Unidos, la escaló, la vendió." Dije, "Oye, maestro." Y me dijo y me contó, empezó a contar lo que había construido como como CTO en Estados Unidos, ¿no? Dije, estos perfiles no se encuentran todos los días. A ver, cuéntame más. ¿no? Y empezamos a platicar. El, el chiste es que él, el último país que estaba visitando era México y se iba a quedar aquí, este, creo que un mes. Y estaba definiendo de los 12 países donde había vivido, se quería mudar a uno. Para no ser tan larga la historia, Alex, tres semanas después de habernos conocido, estábamos viviendo juntos. Nos hicimos súper amigos. Y desde ese momento ya sabíamos que la próxima compañía que íbamos a hacer iba a ser juntos. Entonces. Pues así lo recluté, ¿no? Por Tinder. Te cuento esta historia porque eh, creo que siempre hay que estar abierto a, a, a eso, ¿no? ¿no? No quiere decir que siempre ande por la por la vida buscando, pues, ¿a qué te dedicas y qué haces, no? Pero a lo que, a lo que voy es que hay que estar abierto a, a escuchar más que hablar y, y, a, y a entender cuando... Y si escuchas bien, puedes entender si realmente puede haber talento de... Detrás. Y obviamente, pues hay otras formas, ¿no? También muchas veces lo hice a través de referidos. Soy mucho de dichos, como ya te dije, ¿no? dice creo que dice algo así: el dicho de más vale este, eh, malo por bueno, más vale malo por conocer que bueno. Algo así, ¿no? <risa> Pero este a veces por referidos también es una buena, una buena forma de hacerlo.
1: Claro, ¿no? Y siempre siempre hay que estar muy abiertos a, a encontrar buen talento o a vender, ¿no? Si, si, si eso te dedicas. Y, ¿Y luego cómo fue que ya por fin, bueno, saltaste a, a empezar Clivey? Que digo? Pues doctoralia, lo que habían hecho, eso pues, es increíble. Y además, pues también tienes la ventaja, ¿no? De que tienes pues el, el apoyo financiero de un grupo grande y, y, y demás. ¿Cómo fue que decidiste dar el paso a, a emprender?
0: Sí, mira, lo primero es, este para mí, yo no lo tenía muy claro. Lo tenía tan claro desde hace seis años. De hecho, la primera conversación que tuve con los founders de Doctoralia, ¿no? este, este equipo de polacos, fue en el momento que hagamos una compañía unicornio, yo me voy y, y si estás fine con eso, vamos. Y sí, son unos tipazos ¿no? Y como, sí, sí, o sea, estamos súper, súper ok. Obviamente, yo en ese tiempo tenía pensado, dije, pues más o menos en cuatro años lo deberíamos de lograr y ya debería estar fully, fully vested, ¿no? Entonces, y ya para ese momento yo a haber hecho al menos un par de secondary options. Entonces, y, y la compañía ya va a ser muy grande, puede construir un equipo muy capaz y no va a pasar nada si salgo, ¿no? Y así pasó Alex. En, en, ya sabía perfectamente cuando llegamos a la evaluación de más de un billón. Ya había hecho mi secundaria estaba fully vested. Entonces fue una plática muy, muy tranquila con ellos. Y de toda la experiencia que gané en los, en los, en los últimos años, fíjate que yo siempre he intentado leer ciclos. Y, y ahorita me voy, a, me voy a mover un poquito hacia los ciclos de, de salud. Y voy a regresar a, a cómo, por qué comenzamos Clive o por qué Clive ¿no? Pero, mira, pues los ciclos, cuando estudias un poco de economía, pues todos son este, ciclos, ¿no? Los ciclos siempre, siempre se vuelven a presentar. Pero si piensas un poco en la experiencia de la salud sin entrar tanto a detalle, más o menos, si hablas, si hablas de la salud de, no sé, los 30, hablas de una salud donde la experiencia era unificada, donde tenías un doctor, que normalmente atendía a toda la familia, que ese doctor te atendía a todos los padecimientos y casi, casi ese doctor era el mismo que te formulaba los medicamentos que tú necesitabas, ¿no? Entonces, la experiencia era patient-centric, ¿no? Probablemente no había mucha evolución clínica, este, pues no, no había tanta evolución clínica todavía, pero era patient-centric, ¿no? El doctor iba a tu casa, te atendía a ti, te atendía a tu, a tu esposa, ¿no? A todos. Y luego, en el tiempo, a través de pues, la globalización, ¿no? Este... Eh, más personas en el mundo, menos tasa de doctores, más, espe más especialización, más avance clínico. Lo que empezó a suceder es que eh, la experiencia se empezó a centrar más en el care provider, es decir, el especialista de la salud. No, Oye, pues yo ya no tengo la capacidad instalada para ir a visitar a todas las personas que me necesitan. Si ellos quieren, tienen que venir con, conmigo. no. Entonces la experiencia se, se volvió fragmentada para el paciente. ¿no? Y, se, y nos empezamos a enfocar mucho en el avance clínico, en la escalabilidad de la atención del doctor, ¿no? en infraestructura médica este, y eso es lo que hemos venido haciendo por los últimos 40, 50 años. ¿no? Hoy, hace unos añitos atrás, comenzó el, otra vez el ciclo. De, de, de volver a orientarse hacia el paciente, ¿no? Entonces, la medicina ahorita está volviendo a ser patient-centric, ¿no? El, el paciente hoy demanda experiencia unificada. Hoy tenemos pacientes expertos, ¿no? Este, pacientes que, 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 que investigan, pacientes que saben mucho de, de, su, de su padecimiento, que demanda una mejor este un, un mejor servicio, una mejor atención. Y entonces, otra vez el ciclo, está volviendo a regresar a ser, a ser patient centric y lo puedes ver con los múltiples, múltiples startups a nivel mundial, principalmente en países desarrollados, startups súper, súper, súper exitosas con experiencias unificadas totalmente pensadas para, para la experiencia del, del, del paciente ¿no? entonces, cuando hablas de esos ciclos, lo que nosotros habíamos entendido, y hablo nosotros porque pues, eso también es pensamiento de, de uno de mis socios Bruno, es que estamos entrando en un wave ¿No? Así como en su momento pues, super wave de, 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 de este FinTech, ¿no? PropTech, etcétera, etcétera. También ya viene ahí el wave de, de salud. Y es así como nosotros lo estamos visualizando y lo estamos leyendo. ¿no? Entonces, para, por esto, es una de las razones que nosotros decidimos volver a emprender en la parte de salud. Pero también vienen por razones muy personales. Cuando, cuando yo era pequeño, tenía una enfermedad crónica que era bronquitis crónica, ¿no? Entonces, pues no necesariamente tuve todo el acceso a la salud que necesitaba, ¿no? Este, afortunadamente, en, en, en el tiempo eso, eso desapareció. No me preguntes cómo, este... <ríe> Pero, pero yo sabía perfectamente lo que se siente estar enfermo y no necesariamente tener el mejor tratamiento, el mejor seguimiento o inclusive acceso a salud, ¿no? Entonces, también viene de algo muy personal de siempre... Pues, al principio te decía, ¿no? Dejar un legado en la gente, hacer algo que realmente genere valor este, a nuestra sociedad, algo que realmente ayude a, la, a, a las personas. Y por otro lado, Alex, ya en la parte de negocio, porque pues obviamente para que... Dejes un legado y para que puedas ayudar a muchas personas en este mundo, en la parte de, de privada, pues tiene que haber un, un negocio detrás, ¿no? Si no, pues, este, pues de la benevolencia, pues no, nadie nos va a invertir, ¿no? Es <ríe> la realidad. Entonces, bus, bus, estábamos buscando tres características en ese mercado en el que nos íbamos a meter. Una era que el mercado tendría que ser... Ya tú lo dijiste, el mercado de médicos es difícil, es pequeño. Entonces, nosotros estábamos buscando aquí lo opuesto estábamos buscando un mercado gigante que se, casi casi se regenerara todos los años ¿no? estábamos buscando un mercado que globalmente creciera más que el producto interno bruto de México y estábamos buscando un mercado que en mercados eh, en países desarrollados yo hubiera casos de éxito principalmente estábamos viendo modelos que nos gustan mucho como Alemania y, y Francia pero también eh, modelos en Estados Unidos y lo último Alex queríamos un, un problema real o sea, no queríamos vender vitaminas. Nosotros queríamos vender aspirinas desde el principio, ¿no? Queríamos vender painkillers. Y, y, y queríamos encontrar un, un, un dolor que, 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 que nos doliera a nosotros, a la redundancia, y que doliera a la gente en México y que doliera a la gente en Latinoamérica, ¿no? Y, y ahí es donde encontramos enfermedades crónicas y que tenían, cumplían con esas características y dentro de enfermedades crónicas encontramos eh, diabetes, ¿no? Y pues este nosotros lo vivimos muy de cerca también. O sea, mi abuela este se quedó parcialmente ciega porque pues, no manejó bien su diabetes. El padre de uno, de uno de mis socios este falleció por un mal manejo también de su diabetes, ¿no? Su madre tiene diabetes. O sea, lo vivimos muy, 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 muy de cerca, ¿no? Para hablarte un poco del, del pain point en México, este... Causa número uno, por qué las mujeres mueren en México, no es cáncer de mama, es un mal manejo de su diabetes, ¿no? Razón número dos, excluyendo COVID, por qué la gente se muere en México, diabetes. Cuando te vas en América Latina y ves los, las tasas de mortalidad o la, las causas de, 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 de muerte en los países, te vas a encontrar que diabetes siempre ocupa el top 3 en los diferentes top 3, top 4, dependiendo del país, en América Latina, ¿no? Y el problema es que la diabetes se puede controlar puede ser súper controlable, una persona puede vivir como cualquier otra persona, muy controlada, con un buen, una buena calidad de vida, con una expectativa de vida igual a la media en Latinoamérica. Y el problema es que los tratamientos actuales de la gente que vive con diabetes no están, no están funcionando, ¿no? siete de cada diez personas, hay data que dice que 7 de cada 10 personas en América Latina que tienen diabetes no está controlada. Entonces, cuando encontramos todas esas variables, Alex, dijimos, bingo, es aquí donde nos vamos a dedicar al menos los próximos 10 años de nuestra vida.
1: Claro, ¿no? Es un problema enorme en Latinoamérica y que además, como dices, es controlable, pero muchas de las soluciones que existen son muy caras, ¿no? Entonces, realmente, pues no es una solución para la mayor parte de la población de Latinoamérica.
0: Claro, mira, y a veces es importante también definir, o sea, a veces el, el go-to-market no necesariamente la mejor estrategia es empezar con la solución más barata. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos, Clibi, nada más para tu auditorio, para lo que sepan, Clibi, muy, muy sencillo de explicar, es una clínica digital que tiene una experiencia unificada para la persona que vive con diabetes. Este, el, el, el paciente tiene un asistente virtual y tiene un equipo de médicos y le damos todos los insumos que el paciente necesita para tener su salud. Entonces, hablando de la estrategia Go to Market, nosotros cuando comenzamos, este, clivi comenzamos nuestra hipótesis era, mientras más barato sea el precio, más gente lo va a utilizar y más gente se va a quedar. Nuestra hipótesis era equivocada. ¿No? nuestra hipótesis ha ido cambiando y lo que ya lo que hemos encontrado es que mientras más completa sea tu valor, tu valor de propuesta hacia el paciente mientras más unificada sea la experiencia hacia el paciente va a haber una mayor usabilidad el paciente va a crear hábitos si tiene usabilidad y si crea esos hábitos va a empezar a, a, a generar cambios de comportamiento que le van a ayudar a mejorar su estado de salud si se empieza a sentir bien va a pensar que tu solución es exitosa y si eso sucede, entonces el paciente se va a quedar contigo en el tiempo, ¿no? Obviamente, para poder hacer una solución más, más, más robusta, pues viene correlacionada con un tema de, de pricing, ¿no? Sin embargo, no perdamos de vista que, que parte de nuestro objetivo es llevar salud, pues, a todos, ¿no? Entonces, nosotros hoy estamos empezando, digamos, en, al medio de la pirámide, pero tenemos todo un roadmap para poder llegar a la base de la pirámide, ¿no? Entonces, a lo que quiero decir es, no necesariamente con que empieces en, una de, en uno de los segmentos no puedes llevar tu solución a las otras fases de la pirámide. Todo está en el planteamiento de cómo escalas el, el, la solución al problema. ¿no?
1: Claro. ¿Y qué quiere decir esto? Que cambiaron de una solución más barata a una solución más completa. ¿Qué es una solución más completa o cómo atiendes a los pacientes?
0: Sí, mira, al principio nosotros le damos al paciente solo un asistente virtual ¿no? que, vive, que vive en WhatsApp, este, que es, el paciente puede administrar su, 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 su diabetes a través de eso. Después nos dimos cuenta que había como pérdida de engagement 10% mes versus mes, dijimos algo está mal aquí, vamos a empezar mejor a monetizar porque pues hoy facturas, ¿no? hoy, hoy, hoy hay, que, hay que vender. Y empecimos este, eh, un equipo de especialistas de la salud junto con el, junto con el asistente virtual, ahí ya empezamos a monetizar, ¿no? empezamos a crecer, vamos a ganar bastante tracción, pero después nos empezamos a dar cuenta que la experiencia del paciente estaba rota, ¿por qué? Porque le estábamos dando los doctores le estábamos dando este, la, la solución tecnológica, pero faltaban elementos. El paciente también se tiene que hacer estudios de laboratorio. El paciente también tiene que ver a un oftalmólogo una vez al año. El paciente también tiene tiene que tomar medicamentos. El paciente también necesita glucómetro y tiras reactivas que le estén suministrando. O sea, y entonces lo que hicimos es toda esa experiencia que el paciente necesita. La unificamos para que desde Whatsapp tuviera acceso a todos esos elementos que te estoy eh, indicando. Entonces, hoy de, el paciente que tiene diabetes con CLIVI puede gestionar eh, toda su enfermedad. Tiene acceso a estudios de laboratorio, tiene acceso a sus glucómetros, le mandamos sus medicamentos, tiene sus médicos, tiene un seguimiento en tiempo real, le ajustamos el tratamiento si es necesario en tiempo real, le asistimos cuando tiene una glucosa alta, una glucosa baja... O sea, no requiere a nadie más el, 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 el paciente que tiene diabetes para poder gestionar su diabetes que su asistente virtual y Clibi. ¿No? Entonces, hemos ido evolucionando nuestra propuesta de valor en el tiempo.
1: Claro. Oye, ¿y no te pasa a veces que lo que yo creo que a veces das una solución tan buena que entonces el paciente tal vez deja de estar Clibi, ¿no? O dice, oye, pues ya medio aprendí y ya dejo de usar el producto.
0: Sí, Alex. Sí, hombre, hermano. Debemos haber hablado antes. Este, mira, este, nosotros somos obsesionados, como te digo, de nuestras nuestro, métricas y de resultados. Y, y nuestros dos North Star, uno es la atracción, ¿no? el MRR, el, el, lo que ingresamos mensualmente recurrente y, y en la, re, en la retención en la retención metemos toda la parte de producto experiencia del paciente especialistas de la salud y fíjate que este, tenemos tan mapeado este, las razones de chorn la gente que chornea entre el mes 6 y mes 7 es porque se siente tan bien con nosotros que, ya, que, que dice que ya no nos necesita nos agradece nos nos dice literal oigan puta, me cambiaron la vida este, gracias me han enseñado todo lo que necesito para gestionar mi enfermedad pero pues yo creo que ya puedo ir solo para adelante, ¿no? El efecto, este, desafortunadamente, es que pues, después pierden el control porque empiezan a dejar ciertos hábitos, eh, no, no empiezan a tener control y lo que estamos viendo es que 3, 4, 5 meses después esos pacientes están volviendo a, a regresar, pero sí... Sí, sí pasa, ¿no? Obviamente ahí pues obviamente tenemos como ciertos tweaks donde les vamos explicando al paciente que, a ver, que te sientas bien, que ya tus estudios de hemoglobina glucosular en sangre estén en, en, en meta, no quiere decir que, que, que ya cambió todo y que no va a regresar como estaba antes. Ahora, es lo, ahora empieza lo más importante. No, no, el, 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 el paciente controlarlo no es lo más difícil. Lo más difícil es seguir con ese control por el paso del tiempo, porque es lo que al paciente le disminuye complicaciones de cormovilidades, como desarrollar hipertensión, problemas en los ojos, este, un, un infarto al, al cerebro y al corazón, ¿no? y, y es lo que le va a permitir vivir más tiempo de un, con una mejor calidad de vida. ¿no? Entonces ahí, ahí es donde realmente está el, el verdadero valor que nosotros entregamos el, el paciente, una solución de largo, de largo plazo. ¿no? Desafortunadamente la diabetes hoy no se cura, eh, entonces, este, pues el paciente siempre necesita un, un acompañamiento, ¿no? Y nosotros queremos ser esa opción no invasiva que siempre esté acompañando cuando el paciente lo necesita, ¿no? Siempre queremos estar paso a paso en el camino del, del paciente. Totalmente.
1: Y ahorita funcionan en todo México, ¿verdad?
0: Sí. Sí, funcionamos en todo México. Tenemos pacientes hasta donde no te imaginas. Este, en verdad, hasta donde no te imaginas. El poder de la telemedicina y el poder de, de ser una clínica pues, la primera en el, en el país en, en enfermedad crónica totalmente remota o virtual. Nuestros planes es seguir avanzando, man. Seguir avanzando en México. Queremos ser la clínica más grande del, del país en los próximos 24 meses en cuanto a volumen de pacientes atendidos. Y pues ahí estamos, dándole, ¿no? Dándole dando una, una, una oferta de valor diferente para el paciente, ¿no? Queremos llegar a, a donde el paciente no tiene acceso a un doctor, donde el paciente lo necesite, ahí vamos a, ahí vamos a estar, ¿no?
1: Buenísimo, me encanta, me encanta el producto y qué bueno que, que tengan también eh, pacientes en todo México. Espero que en, que en Cintalapa también haya, haya pacientes.
0: ¡Ay! ¡Ay! Eh, hay en Cintalapa, hay pacientes.
1: Eh. Buenísimo. Hoy pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o, o como tú quieras. Sale. ¿Cuál es tu libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
0: Mira, este, normalmente siempre hablan de libros de negocio. Yo en este caso, si me lo permites, voy hablar de dos. Hay uno muy bueno que se llama Novela de ajedrez de Stefan, Stefan Svine. Eh, Spike. Sí, Spike, exacto. Y es, es buenísimo, man. Este, digamos cómo lo resumiría, habla del ego y la humildad y de la derrota. ¿No? hasta ahí se las pongo para que lo, para que lean esa, esa novela. Y la otra, el otro muy bueno, que es un clásico, este, que a mí me divierte muchísimo las historias, es el de Shoe Dog, ¿no? De Phil Knight. O sea, para mí me impresiona la cantidad de veces que Nike estuvo a, al punto de la quiebra, inclusive siendo una organización ya gigante, ¿no? Este, eso te habla también de la vulnerabilidad que, que, que puedes tener y que nunca hay que perder los pies del suelo y que siempre hay que estar metido en la, en la operación para poder accionar de una manera correcta, ¿no? Esos dos son librazos.
1: Totalmente, ¿no? Y si ahorita es difícil emprender, pues mucho más difícil antes, ¿no? Con Nike, que pues, no te dan créditos, sí. no sé qué y, y demás. Sí,
0: con puro crédito. A, 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 el, los verdaderos emprendedores, ¿no? Con puro crédito, con su propio este, working capital. Ah, Increíble historia, increíble. Yo soy fan de estos, de estos emprendedores. Este, yo los llamo emprendedores reales, no es que nosotros no seamos reales, pero construir una compañía en esos tiempos, Ay, ay, ay. Conozco, tengo la fortuna de conocer al, al founder de una compañía que se llama Sudal que es la segunda compañía más grande del mundo este, de adhesivos la historia de este señor este, es un belga es espectacular desde que empezó él a vender su propio producto en su, en su, en su carro en Bélgica hasta que hizo una compañía este, el, el, creo que el año hace dos años me invitaron a celebración de o hace, un año, hace dos años un billón de un billón de EBIT increíble, en una generación
1: en fin. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Varias, man. Varias, varias. Mira, yo creo que la primera es hace cinco años empecé a retomar muy fuerte el ejercicio. No, no, por, no, por, no, no, no por apariencia física, pero por divertirme y por, para poder nivelar los niveles de, de ansiedad y de estrés que pues, como fundador este, vives todos los días, ¿no? Entonces, y hacer ejercicio que me divierta, ¿no? Este, yo en un caso particular, este, empecé a hacer, este, bicicleta de ruta, box, que fueron los nuevos que integré, y, y, y empecé a nadar en el mar cuando tengo la oportunidad, y, y a correr, ¿no? Deportes que casi puedes hacer en todos, en todos lugares, ¿no? Otra de las cosas que creo que también me ha ayudado un montón y que ha cambiado drásticamente mi vida es reducir el consumo de carne, más eh, Por ahí en un estudio salí con, con, sí. con unos temas, este, me, el médico me dijo, hey, pues hay que bajarle el consumo de carne. No tienes idea lo, 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 lo bien que, que me he sentido no, a mí me encanta la carne este pero el consumo lo, lo bajé considerablemente yo te puedo decir ya no recuerdo cuándo fue la última vez que me que me enfermé yo creo que debe haber tres años que tres años que no que no me enfermo otra cosa devorarme libros man al menos al menos me echo un libro al mes mínimo y, y, no, y no solo libros de negocio no también este por estoy escuchando este es mucho escucho también libros este este filosofía de los estoicos este también es increíble este de, de, aprendizajes milenarios, ¿no? Otra de las cosas también en los cinco años es empezar a desafiar más mis miedos. Empezar este, a entender, escucharme más y saber cuáles son mis, mis miedos y empezarlos a desafiar. Te pongo un ejemplo. Nadar en, 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 en el mar en, en profundidad. Un miedo que poco a poco voy este, desafiando y afrontando, ¿no? Y luego la última es que relacionada con el ejercicio, siempre intentar este, iniciar mi día con, con, con ejercicio. Y terminar, y bueno, no terminar, terminar esa, esa jornada con una, con un baño de agua fría. No, hombre, man. El, el nivel de enfoque y energía que tienes en el día es, es espectacular. Se lo, se lo recomiendo a todos los, los, emprendedores que lo prueben al menos una semana.
1: Sí, yo a veces lo he probado, pero, pero luego la verdad es que me gana, me gana el, preferir el agua caliente. ¿Hay algún tema el al que hayas cambiado tu opinión recientemente?
0: Este es chistoso, sí, este. La FIFA. <risa> eh, sí, la FIFA. Después de ver el documental y, y tener la oportunidad de haber estado en este. en, en un par de mundiales. Este. Digamos que decidí no este, invertir más mi dinero en, en, en,
1: en eso. Sí. Eh, ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: Uno buenísimo, man. Que de hecho, este. es parte de mi vida personal y, y, y profesional. Y dice. Mañana siempre ser, será demasiado tarde. Y el ayer ya no existe.
1: Así que hay que actuar hoy. De acuerdo. Totalmente. Ricardo, pues muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu historia. La verdad es que es increíble lo que están construyendo en Clive y solucionando un problema enorme en Latinoamérica. Y estoy muy emocionado de verlos construir pues, los siguientes años.
0: Muchas gracias, eh, Alex, a ti y a tu audiencia por escucharnos. Esperemos que, que a través de nuestras historias podamos dejar algunos aprendizajes. Y de nuevo, Alex, eh, honrado de poder estar contigo. Este, disfruté mucho la, la conversación y bueno, pues a seguir avanzando y a seguir generando historias
1: que contar Gracias a ti, man La historia de Ricardo es increíble y honestamente este ha sido uno de mis episodios favoritos Si te gusta Fundadores, por favor suscríbete para siempre enterarte de los nuevos episodios y si no lo has hecho, califícanos con 5 estrellas en Spotify Gracias infinitas